0: sin sensatez, como la misma fe, sin sabiduría humana. Bienvenidos al Podcast Lunático con Einer Mejía. Hey, hola a todos. Soy Einer Mejía y quiero darte la bienvenida una vez más al Podcast Lunático. Estamos ya en el segundo episodio y quiero quiero decirles que estoy muy emocionado con esto. Eh, Estoy muy emocionado con todos ustedes también porque... Escucharon el primer episodio, eh, algunos compartieron en sus redes sociales, recomendaron el podcast y sacaron un tiempo, eh, un tiempo en su vida para escucharlo y la verdad lo valoro muchísimo. Gracias a, a todos los que le dieron review, los que eh, hicieron algún comentario sobre lo que escucharon, acabo de, de descubrir que soy gago, <risa> eh, también eh, sigo siendo costeño y eso me gusta. Y Rick Santiago me dijo que hablo como Goku La verdad, eso eh, es, está un poco en duda Sin embargo, eh, me hizo el día ese comentario Y quiero agradecerle también a Leo Lozano Quien estuvo eh, compartiendo y recomendando Lunático Desde su podcast Cosas Comunes Leo, te agradezco un montón Y quiero, quiero decirlo públicamente eres, eres enorme, eres un crack y bueno, a este segundo episodio le he llamado Enterrados Vivos y Quiero decirte que me inspiré en un libro de Mark Barreson eh, Este libro me lo regalaron hace algún tiempo eh, Alguien importante alguien importante en mi vida y alguien a quien admiro un montón eh, Me regaló este libro y me ha influenciado todo este tiempo Tanto así eh, que ha influenciado también este segundo episodio Entonces creo que sin más, ¿qué tal si entramos Ya a este segundo episodio llamado enterrados vivos Los seres vivos se mueven por un impulso o o principio de vida conocido como instinto de autoconservación Eh, El instinto de autoconservación es un instinto básico que que es propiedad innata del hombre Eh, Está constantemente activo pero es especialmente activo en un momento de dolor o de miedo Eh, No sé, cuando sientes una posible amenaza a tu vida o cuando te sientes en una situación peligrosa Este instinto está en todos los seres vivos Obviamente también presente en animales Ellos, al igual que las personas, tienen una capacidad innata o instintiva de actuar para mantenerse, para protegerse Eh, La autoconservación eh, nos ayuda a desarrollarnos y a guardar la vida, a preservarla entonces, teniendo claro lo que es el principio de la autoconservación, quiero que te imagines en esta historia. Imagínate en esta historia. Eh, es un día de mucha nieve, mucha nieve. Caminas con mucha dificultad porque tus pies se hunden en la nieve. Eh, con tus brazos rodeas tu cuerpo y al rato respiras entre tus manos para darte un poco de calor. Tus ojos y tu cuerpo están casi congelados. De pronto escuchas pasos fuertes en la nieve, Pasos seguidos, pasos frecuentes, como como de algo que tiene más de dos patas. Y empiezas a sentir en tu espalda el peso de una mirada aterradora. Es un enorme león que te acecha. Te mira como lo que eres, una presa. Justo ahí nuestro sistema activa todas las funciones de emergencia y nuestro cuerpo empieza a prepararse para el peligro. Los pulmones captan el máximo de oxígeno posible en cada respiro. Algunos sistemas dejan de gastar energía y nuestro cerebro no será capaz de realizar eh, pequeñas tareas porque centrará todos sus recursos todo su recurso, eh, en un plan mayor y se desata una reacción en cadena. Eh, se emite adrenalina, las pupilas eh, se dilatan para poder, para poder captar el máximo de luz, la presión arterial y la frecuencia de los latidos del corazón aumentan. El sistema circulatorio funciona ahora a gran velocidad. Entonces ahí tu cuerpo está listo para dos reacciones, luchar o huir, luchar o huir. Créeme, teniendo tu cuerpo listo para la lucha, pero con un león enfrente, vas a escoger la segunda opción, huir, huir, huir con todas tus fuerzas. Porque una historia entre un león y... Y un hombre no puede contarse de forma diferente. Eh, El hombre siempre será la presa. El hombre huye y el león persigue. Ahora, escúchame. Enterrado en el segundo libro de Samuel se encuentra una historia épica. Es, Es uno de los acontecimientos más contrarios a la lógica. Es uno de los acontecimientos más contrarios a la sabiduría humana. Podría decir que es uno de los actos de mayor valor contados en la Biblia. Y, y, y quiero leerlo, quiero leerlo ahora para ti Segunda de Samuel 23.20 Dicen Estaba también Benahía, hijo de Joiada, Un valiente guerrero de Catzel, Quien hizo muchas proezas heroicas Entre ellas mató a dos campeones de Moab En otra ocasión, en un día de mucha nieve Benahía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató Benahía modificó la historia, cambió el comportamiento. Eh, no sé qué había en los ojos de este man, no sé qué había en los ojos de este tipo, pero, pero había algo especial, había algo en su mirada y el león pudo notarlo. Eh, no sé si tú lo notaste, pero el león huyó de Benahía. La Biblia dice que él persiguió al león, lo persiguió. El león tuvo miedo y el instinto de autoconservación se activó en el león y fue él quien decidió huir. Paradójico, ¿no? No sé, no, no tiene lógica compararse físicamente con un león, ni en peso, ni en fuerza, ni en velocidad, eh, ni en salto. Sin embargo, eh, Benahía persiguió al león, corrió detrás de él y llegó hasta una cueva donde el león decide ocultarse. Y Benahía se mete en ella y dentro pelea con su vida y con la muerte misma. No sé, solo trata, solo trata de escuchar el ruido de ese encuentro. El ruido de un león peleando debe asustar a cualquier humano. Pero contra toda lógica, luego de un silencio aterrador, una figura humana se muestra saliendo del foso. Benahía sale, sale bañado en sangre, en sangre de león. Benahía, con una referencia, con una experiencia como esta, con una hazaña como esta, logró cumplir uno de sus sueños. Su proeza convenció a David y se hizo, eh, se hizo guardia personal de él, del rey de Israel. No sé si has visto esas series o películas de hombres o mujeres que, que sueñan con, con este puesto y sienten el honor de ser guardia personal de una persona que aman, que admiran, de ser guardia personal del rey. Y la vida de Benahía, eh, se excedió sus sueños más racionales y los irracionales también. Benaí ascendió en la cadena de mando militar hasta la cima y se convirtió en comandante en jefe del ejército de Israel. Se convirtió en la persona más poderosa de todo Israel después del rey David. Y todo esto se remonta ahí en ese momento de luchar o huir. Una decisión determinó su futuro, determinó el cumplimiento de un sueño. Podemos huir o luchar, luchar aún en medio del miedo. Podemos también luchar aunque el cuerpo esté listo para correr o cuando el cuerpo desea ponerse a salvo, ahí podemos luchar. Pero hemos estado huyendo toda la vida, haciendo caso a ese instinto de autoprotección y huimos, abandonamos los sueños. Mar Patterson diría, deja de vivir como si el propósito de la vida es llegar seguro a la muerte. Sigamos el sueño, el gran sueño, sigamos, sig- sigamos nuestras más sinceras y amorosas pasiones. Nos han hablado tanto acerca de las pasiones humanas, de los sueños del hombre. Señalan nuestros deseos como malos, hablan de características del corazón y y se usa eh, muy seguido ese pretexto para para hacernos correr y abandonar lo que queremos. Nos han mostrado a un Dios desinteresado en nuestras pasiones y, y, y desconfiado de nuestros deseos. Pero tú y yo... Somos creados a imagen de Dios, a semejanza divina. Y, y Dios mismo soñó, eh, tuvo un sueño desde el principio al que le llamó creación. Y dentro de ese sueño nos creó a nosotros y nos hizo soñadores. Sí, tú y yo tenemos la capacidad de crear también, de imaginar, de construir, porque tenemos la imagen de Dios. Cuando vives apasionado por Jesús, Puedes confiar en tus pasiones, en tus deseos. En nuestra cabeza, en nuestra mente, Dios habla y deja sueños. Sueños enormes, sueños sueños exagerados. Ahora, nos toca perseguir esos sueños, esos sueños que están destinados al fracaso si Dios no, no interviene. ¿Me entiendes? Perseguir los sueños que están destinados a fracasar sin la ayuda de Dios. Persigamos esos sueños. La mayoría de nosotros pasamos la vida huyendo de las cosas que tememos. Descartamos sueños cuando empiezan a temorizarnos. Y en muchas ocasiones nos enfocamos en lo que no representa un peligro, en en lo que no genera una incertidumbre. Y dejamos de ver eso que amamos porque parece imposible, porque se ve imposible. Sin darnos cuenta que corremos así el riesgo de dejar sobre la mesa o dejar en lo profundo de nuestro corazón Los sueños y las pasiones que Dios nos dio. Los sueños del tamaño de Dios. Esos sueños los enterramos. Nos han enseñado tanto sobre no forzar cosas. Sobre abandonar carreras, abandonar sueños. Abandonar eh, pensamientos y deseos cuando se hacen complejos. porque, Porque lo que escuchamos es que cuando algo viene de Dios trae paz, trae tranquilidad. Es fácil y encaja nos han hablado tanto del facilismo que cuando queremos luchar nos hacen creer que luchamos en contra de Dios, en contra de su voluntad o en contra del destino, porque, porque no hablo solo de un contexto religioso, en la calle también nos dicen eso, en la calle nos dicen lo que es para ti es para ti, lo que es para perro no se lo come gato, yo sé, yo sé que escu- o oh, bueno no sé si hayas escuchado eso, pero pero espero me entiendas, pero hey los sueños de Dios para nuestra vida son mucho más grandes, mucho más escandalosos y mucho más aterradores de los que acostumbramos a perseguir, porque los sueños de Dios están por encima de nuestras capacidades, de nuestros recursos, de nuestra fuerza. Los sueños del tamaño de Dios son posibles solo si Él interviene, porque si un sueño es posible para nosotros, le quitamos gloria a Dios, ¿Por porque no hay espacio para ella, porque no hay posibilidad de darle gloria a cuando conseguimos algo con nuestras propias fuerzas. Barrelson dice, si tu sueño no te asusta, es demasiado pequeño. ¿Sabes algo? No tiene que ser fácil, no tiene que ser fácil. Definitivamente no tiene que ser fácil. ¿Por qué? No sé por qué esperamos que sea fácil lo que amamos, lo que soñamos. Eso no tiene que ser fácil. El mismo sueño de Dios para el mundo no fue sencillo, no fue fácil. Le costó toda la integridad, toda la dignidad a Jesús. Toda, todo. Le costó la vida, le costó la sangre, le costó toda su sangre. Sí. El cumplimiento de tu sueño empieza en el momento preciso en que se une el luchar o huir. Luchar o escapar, luchar o estar tranquilo, luchar o estar sin estrés y sin preocupación. Y el cumplimiento empieza en esa decisión difícil, en esa decisión audaz, en una decisión contraria a la sabiduría humana. El cumplimiento empieza cuando aprovechas la oportunidad. Sí, esa oportunidad no debe ser sencilla y no se ve sencilla. Y cuando llegue puede atemorizarnos porque, porque puede verse como un león, como un león que acecha y que quiere destruir, que quiere matar, que quiere robar. Sé que sabes a lo que me refiero. ¿Sabes quién se hace pasar por león para matarnos, para destruirnos? Y para destruir, para destruirnos completamente con todo y sueños. Encontrarse con un león en un día de nieve, de lluvia o de mucho sol... Puede calificarse como un enorme problema, como, como un mal día. Lo extraño es que Benahía vio una oportunidad. Porque excusas y razones para abandonar lo que amamos, lo que soñamos... Están ahí, puedes, puedes contarlas, puedes verlas, pero oportunidades también están. ¿Qué tal si donde vemos el problema? ¿Qué tal si detrás de lo que parece nuestra muerte encontramos una oportunidad para que Dios se glorifique? Mar Barison dice, no es solo de los errores que debemos arrepentirnos, también deberíamos arrepentirnos de nuestros pequeños sueños, porque el tamaño de nuestro sueño, Revela el tamaño de nuestro Dios. Intenta comparar a Dios con con tu más grande problema, con el mayor miedo que tengas, con tu mayor dificultad, con tu tu más grande amenaza, con tu mayor fracaso o con tu peor error. ¿Acaso no es Dios más grande, más enorme, más emocionante? ¿Acaso no es mayor la gracia? ¿Acaso su misericordia no es más ruidosa, no es más escandalosa y más aterradora? ¿Acaso Dios no es No es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. No sé qué sueños sueñas. No sé eh, qué es eso que está metido en tu corazón y que vive en tu cabeza la mayor parte del tiempo. De hecho, no sé si tienes un sueño presente ahora. Pero estoy totalmente convencido que nuestros sueños están dentro del sueño de Dios. Que la posibilidad de soñar hoy, de pensar hoy, de crear, de imaginar, se debe a otro sueño de Dios eh, llamado perdón, llamado redención. Y Dios está escribiendo su historia a través de ti y a través de mí, porque el cumplimiento de nuestros sueños cumple el sueño de Dios también. Dios honra los grandes sueños porque los grandes sueños honran a Dios. Tal vez busques dentro de ti y, y, y no halles algo, tal vez, tal vez no encuentres un enorme sueño, pero eres un soñador. No lo sabes, pero hay sueños dentro de ti. Tenemos sueños de los que aún no somos conscientes. Tenemos sueños que aún no hemos soñado. Por ejemplo, hay un sueño que tiene un nombre en mi cabeza. Que se repite y se repite. Que suena y suena, pero que aún no escucho. Pero cuando sea padre, cuando sea papá, podré escucharlo. Sabré sabré se se pronuncia, porque por le le habré un un nombre a ese sueño. Y lo veré caminar. Y lo escucharé hablar y lo veré sonreír. Pero es un sueño que aún no nace. Tengo, tengo un nombre para mi hija o para mi hijo y aún no lo conozco, pero, pero existe y está dentro de mí. ¿Sabes? Hay algo en el Génesis en génesis 2 que, que me gusta cómo suena. Por favor, por favor no me juzgues, eh, aunque parezca loco. Solo, solo escucha cómo suena. ¿sí? Dios, el Señor hizo que Adán tuviera un sueño, un gran sueño. Y mientras soñaba, le sacó una costilla, le cerró la herida y de ahí formó a Eva. De un sueño, de un sueño. De un sueño, de Adán fue formada Eva. Pero siempre estuvo allí, siempre estaba dentro de Adán. Estaba viva dentro de él. Dios puede crear inicios y lo hace. Dios implanta sueños dentro de nosotros, nos levanta, los saca de lo profundo, los saca de donde, no sé, de donde, los, de donde los hemos enterrado y los trae de vuelta a la vida. Y quiero hablarte de, de una historia que se encuentra en Segunda de Reyes 4. Eh, seguramente la has escuchado antes, es la historia entre Eliseo y la mujer de Sunem. Y, no sé, básicamente eh, Eliseo fue a la ciudad de Sunem. Y una mujer rica que vivía allí eh, le insistió para que fuera a comer a su casa Y cada vez que pasaba por allí se detenía a comer en, ese, en esa casa Entonces en una conversación esta mujer con su esposo eh, Llegaron a la, a la conclusión y llegaron al acuerdo de, de crear un espacio en su casa De crear un, un, una habitación para que Eliseo, cada que pasara por ahí, tuviera un lugar donde quedarse entonces, entonces construyeron una habitación, le dieron una cama, una mesa, una silla, una lámpara eh, Arreglaron, adecuaron el lugar Y en el versículo 11 dice la Biblia que cierto día Eliseo regresó a su Y subió a ese cuarto para descansar Entonces le dijo a su sirviente Giesi Dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi «Dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? «No», contestó ella, «mi familia me cuida bien». Más tarde, Eliseo le le preguntó a Giesi, «¿Qué podemos hacer por ella?» «Ella no tiene hijos», contestó Giesi, «y su esposo ya es un anciano». «Llámala de nuevo», le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene, para esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Y en el versículo 16 se pueden leer las palabras de una mujer que soñaba, que soñaba pero que en algún momento dejó de hacerlo. No, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente para esa fecha tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho No sé cuánto tiempo esta mujer y su esposo buscaron tener un hijo Pero era un sueño Y era un enorme sueño que seguramente costó lágrimas, pesadillas, dolor, peleas Pero la mujer sunamita terminó enterrando dentro de sí ese sueño Pasa algo con nosotros Es que ponemos nuestra fe en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que tenemos a la mano, en nuestra fuerza Vivimos y perseguimos sueños porque sentimos fuerzas en nuestros brazos y trabajamos con ella Pero el día que enfermamos entramos en pánico Dependemos del dinero, de nuestra cuenta bancaria, de una familia con poder, de nuestros talentos o de nuestra inteligencia pero cuando se nos acaba, cuando no es suficiente, cuando, cuando no está la familia, cuando no es suficiente lo que, lo, el, el conocimiento que tenemos, cuando enfermamos, nos sentimos en el fracaso. Luchamos y perseguimos sueños porque tenemos el tiempo de nuestro lado. Confiamos en el tiempo, le hemos dejado sueños al tiempo, queremos que el tiempo nos sane, queremos que el tiempo nos haga mejor, que nos haga mejores hijos o mejores padres. Queremos que aumente nuestra fuerza, que nos haga más inteligentes y maduros. Eh, queremos que el tiempo transforme la ciudad. Queremos que aumente nuestra fe y nuestro amor. Queremos que nos haga semejantes a Cristo. Nuestras fuerzas pueden disminuir, podemos enfermar, el dinero puede acabarse. Eh, nuestras capacidades pueden no ser suficientes y el tiempo se acaba también. Algunas veces no alcanza y otras veces nunca es suficiente. Cuando esto sucede, abandonamos nuestros sueños, los olvidamos y creemos que están muertos, pero la verdad fue que los enterramos vivos. Pero Dios está fuera del tiempo y está por encima de todas nuestras capacidades. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno. ¿Sabes? Yo no estoy del otro lado del mar, estoy en la orilla, estoy en la orilla aún con un pueblo que me esclavizó y que me persigue. Con el mar enfrente y sin saber nadar. Yo también persigo un sueño, también persigo sueños. O sea, tú y yo vamos juntos. Pero quiero pedirte que luches. Ya nos han dicho muchas veces que olvidemos, que abandonemos. Yo quiero que tengas sueños. A Dios no le asustan tus pasiones, no le asustan tus deseos. Quiero que tengas sueños y que los cuentes a Dios sabiendo que depende de Él pero que luches también como si dependieran de ti. Y quiero entender y quiero que entiendas que no se trata de centrarnos exclusivamente en lo que soñamos, sino que genuinamente dejemos de huir del plan de Dios con nosotros y soñemos sus sueños también, que nos acerquemos confiadamente a su voluntad, que es bonita, que es perfecta, como lo hizo la mujer sunamita, abriendo espacio en su casa para que habitara Dios. Sabes, ella participó en el sueño de Dios para Israel y Dios desenterró sus sueños, los limpió y los trajo a la vida. Pero hazlo, sueña, cree y pelea, sé valiente, no esperes más. Mark Barrison dijo, la diligencia de vida honra a Dios, pero la diligencia retrasada, disfrazada de prudencia es desobediencia. Y no te va a llevar donde Dios quiere que vayas. Pero hay algo que tengo que decirte, y es que mientras luchas, vas a pasar vergüenza. Vas a pasar por tonto, vas a pasar por torpe. Vas a pasar por loco también. Noé parecía un tonto construyendo un arca en el desierto. Sara parecía una loca haciendo ropa de maternidad a los 90 años. David parecía un torpe atacando a Goliath con una onda. Benahía parecía un tonto persiguiendo a un león. Pedro parecía un loco saliendo del barco y queriendo caminar por el mar. Y Jesús parecía un tonto y desagradable hombre colgado en mi desnudo en un madero, pero estaba ahí cumpliendo el sueño de Dios. Y cuando parecía estar muerto y olvidado, resucitó, se levantó de la muerte. Cree, lucha, aunque parezca tonto, aunque parezca loco. Y que nuestro más grande sueño sea ser como Jesús. Un abrazo.